0: más. El día de hoy les traemos la culminación de una historia que nos ha dejado fríos. Si no has escuchado a qué nos referimos, te dejo en la descripción ambos episodios, y aquí arriba igualmente los encontrarás. Antes de comenzar te invito a que si eres de la plataforma de Spotify nos sigas también en la plataforma de YouTube, Suscribiéndote, dándole like y compartiendo para que podamos seguir trayendo contenido en ambas plataformas. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comen. Pensamos. Al día siguiente muy temprano en la mañana nos dirigimos junto con el padre hacia la casa. Al llegar a la propiedad se vislumbraba como cualquier otro día con la fachada solitaria y los ventanales de la panadería dejaban ver hacia adentro del local. A pesar de que mis memorias del día anterior eran borrosas, sabía que no quería voltear al interior de la panadería. Aún tenía el pensamiento de que si lo hacía me encontraría con el catrín sentado al fondo, mirándome fijamente con aquellos ojos rojos y esa voz tenebrosa que me recordaría el por qué no quería volver ahí. «Seré el causante de tus pesadillas» mi abuela abrió la puerta e invitó a pasar al padre. A pesar de que todo parecía normal, tanto mi abuela, mi madre y el padre notaron algo que no estaba bien. De alguna manera el ambiente a plena luz del día se sentía muy pesado. El padre simplemente se negó con la cabeza a entrar. Vi en sus ojos algo que la noche anterior no vi. Él sabía que había algo muy oscuro ahí dentro. Lo sentía. Noté cómo palidecía, cómo comenzaba a tragar saliva con dificultades. Las manos comenzaron a temblarle y sudarle como si tuviera un gran nerviosismo. Cuando por fin habló, su voz salió entrecortada. No podía creer que ese hombre, un padre que se veía tan imponente la noche anterior cuando llegamos a la iglesia, ahora parecía un chiquillo asustado. Si él no podía hacerle frente a lo que se encontraba ahí dentro, entonces ¿quién podría hacerlo? Lo siento, hija mía, creo que no me es posible pasar a tu morada, lo que hay ahí dentro es algo poderoso, por el momento no podré ayudarte, fueron las palabras del padre hacia mi abuela mientras se daba la vuelta para regresar a la iglesia. Pude ver cómo las expresiones de mi abuela y mi madre perdían esperanza. Mi abuela le alcanzó y habló con él mientras caminaban. No alcancé a escuchar todo lo que hablaron, pero noté que mi abuela mencionaba de que no había otro lugar a donde ir. Y que era todo lo que le quedaba. Que si no había alguna forma de santificar el lugar para que lo que sea que estuviera ahí se fuera de ahí. Después de algunos metros de caminar junto a él, mi abuela regresó, aún con la cara desencajada, pero menos que antes, diciendo que el padre haría un esfuerzo para ayudarnos más tarde, pero que no podíamos estar ahí dentro sin alguien de la iglesia, por lo que nos recomendó que volviéramos otro rato más a la parroquia mientras él arreglaba algunas cosas, y así lo hicimos. Para mediodía el padre llegó a la capilla por nosotros, mi abuela y mi madre habían estado rezando prácticamente todo el día. A la salida de la parroquia había otro individuo también de aspecto religioso, pues llevaba una biblia y un rosario sobre la mano. Además de una gran cruz sobre el pecho, nos dijo el cura que él era otro padre del pueblo vecino y que éste tenía algo más experiencia con exorcismos. Llegamos de nuevo a la propiedad y ambos padres se posaron sobre la puerta sosteniendo sus crucifijos y unos frascos de agua bendita mientras hacían un rezo, en lo que parecía ser latín, igualmente mientras arrojaban pequeñas salpicaduras de agua bendita en forma de cruz. Una vez que terminaron el rezo, pidieron a mi abuela que les abriera la puerta y todos entramos a la casa. Al entrar, Inmediatamente una ráfaga de viento helado nos golpeó repentinamente a todos, por un momento noté de nuevo el temor que había visto horas antes en la mirada del padre, sin embargo nos dijo que lo lleváramos al área del horno, donde teorizaban que estaría la mayor concentración de energía negativa. Mientras recorríamos el lugar, los padres seguían con sus rezos sosteniendo los crucifijos delante de ellos y arrojando agua bendita en forma de cruz. Lo hacían por todos lados de la casa, haciendo un énfasis en que no nos separáramos. Mientras más nos acercábamos al cuarto del horno, más pesado se sentía el ambiente. El clima en la casa estaba frío, con ráfagas de viento repentinas y heladas que no nos explicábamos de dónde podían venir ya que prácticamente todas las puertas y ventanas de la planta baja estaban cerradas. Y por la hora del día también era muy raro que estuviera tan fresco, sin mencionar de que de un momento a otro se escuchaban chillidos como si fueran gritos ahogados que parecían venir de las paredes y que me erizaban todos los vellos del cuerpo. Cuando llegamos a la puerta del cuarto del horno. Los padres se detuvieron, hubo una duda notoria en su andar. Se voltearon a ver el uno al otro al igual que antes de entrar a la casa y al unísono empezaron a rezar con los crucifijos anteponiéndose a su cuerpo y arrojando agua bendita pero esta vez en mayor cantidad. Se notaba un tono de voz más autoritario mientras exclamaban sus rezos. Cuando terminaron la oración la puerta del cuarto se abrió por sí sola acompañada de una ráfaga de aire helado que me puso la piel de gallina. Los padres se miraron nuevamente unos con otros y nos dijeron que en medida de lo posible no entráramos a aquel cuarto. Que nos pusiéramos a rezar un salmo en específico. El salmo 91 según recuerdo. Aquí hay algo muy poderoso. No me sorprende que no hayas querido entrar tú solo, dijo el padre experto en exorcismos mientras rociaba agua bendita por el cuarto y dirigiéndose al otro sacerdote. Pude ver cómo trataban de encender un cirio pascual al centro de la habitación por más de una ocasión. Cada vez que acercaban el fuego a la mecha de la vela, esta era apagada por una fuerte ráfaga de viento y polvo que aparentemente provenía del interior del horno y que aun cuando trataban de cubrir la llama con la mano, el viento era tan fuerte que no los dejaba encenderlo. Cuando por fin lograron hacer que el sirio se encendiera, se arrodillaron frente a él y dirigiéndose a la puerta del horno, empezaron a rezar en latín tomados de las manos, mientras nosotros seguíamos repitiendo el salmo una y otra vez. Cuando de repente lo escuché, una risa tan escalofriante y macabra que retumbaba su eco por toda la casa. Empecé a temblar. Era la risa del catrín. Resonó una vez más acompañado de un viento frío que hizo vibrar todas las ventanas de la casa. El temor que aquella voz resonante entre las paredes causó en nosotros fue tal que por un Vimos el rezo al igual que lo hicieron los sacerdotes, y justo como lo había sentido el día anterior antes de desmayarme, una respiración pesada y casi animal me resoplaba en la base del cuello. Todos los vellos del cuerpo se me erizaban, elevé la vista hacia el frente solo para darme cuenta que el Sirio Pascual se había apagado con el ventarrón de hacía un momento. Empecé a temblar de miedo. Sentía que las lágrimas me brotaban de los ojos, mientras los sacerdotes trataban de averiguar contra qué lidiaban. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres con esta familia? Preguntaban mientras yo seguía sintiendo aquel desagradable aliento resoplarme en la nuca. De repente un grito espeluznante que parecía de una mujer que no fue mío hizo que los curas voltearan. Yo no pude verlo porque tenía miedo de mirar, pero lo que me dijo mi madre después era que un ente similar a un simio peludo con colmillos alargados y ojos rojos con garras tan largas que parecían navajas en sus manos, estaba respirándome directamente en la nuca mientras pasaba las largas garras sobre mi hombro por lo que de inmediato los sacerdotes corrieron en dirección mía con el agua bendita y el crucifijo por delante. Sentí como me caía un chorro de agua en la cara y el cuerpo mientras un gruñido de dolor me resonaba en el oído. Los curas me tomaron por los hombros preguntándome si estaba bien a lo que yo solo pude responder asintiendo con la cabeza mientras seguía llorando. En ese momento un zumbido escalofriante empezó a escucharse en todo el lugar Parecía que venía de todos lados y los curas se unieron a nosotros Dijeron que siguiéramos con el rezo del Salmo 91 Pero mi trauma era tal que no podía hilar correctamente las palabras Al igual que mi madre que trataba de consolarme Repentinamente el zumbido se hizo más fuerte y le siguió un gran golpe en la puerta del horno. Tan fuerte que la abrió, por lo que a nosotros nos pareció una eternidad, pero que seguramente fueran solo unos segundos, un enjambre de insectos que parecían moscas se abalanzó sobre nosotros. Solo podía escucharlo zumbar en Mientras los padres seguían con su rezo, de pronto todo se volvió silencio, un silencio abrumador y escalofriante que no permitía escuchar ni siquiera nuestras propias respiraciones. Era como si hubiéramos sido absorbidos a un plano completamente diferente al que nos encontrábamos. El silencio se rompió de un momento a otro, cuando unas pisadas resonaron. Fue cuando él apareció, con su reluciente aspecto inmaculado y su bastón dirigiendo su mirada penetrante de ojos rojos hacia nosotros. —Le dije que ya eras mía. Resonó por toda la habitación la voz del Catrín en el lugar. Mientras los curas se interponían entre él y yo, Aléjate, demonio. Deja este lugar y a esta familia. Te lo ordeno en el nombre del... El cura no pudo terminar la frase cuando el Catrín con un ligero movimiento de su muñeca lo había lanzado por los aires, a por lo menos dos metros de donde estábamos nosotros. La sangre empezó a escurrir de su cuerpo mientras estaba en el suelo. La abuela tomó el agua bendita y empezó a rezar, pero el Catrín solamente se rió de ella. <risa> Por favor señor, ayúdanos a salir de esto Fueron sus palabras cuando el grito de la mujer se escuchó nuevamente por todo el lugar Por lo menos cuatro sombras con forma de mujer entre los 13 y 20 años de edad Empezaron a rodear al catrín mis ojos no daban crédito a lo que estábamos viviendo en ese momento. El padre corrió a levantar al cura y nos dijo que corriéramos fuera de ahí. Todo parecía transcurrir con lentitud. El zumbido nos aturdía por todas partes y abrumaba el ambiente frío que se percibía en la casa. Por fin logramos salir de ahí. La luz del sol nos cegó por un momento que todos caímos al suelo de la calle, que curiosamente y extrañamente a esa hora del día, estaba completamente solitaria. Escuché a mi abuela dirigirse a mi madre y hermanos para saber si estaban bien mientras el sacerdote del pueblo trataba de hacer reaccionar al cura que había venido a ayudar. Logró hacerle que recuperara la conciencia y le preguntó cómo estaba. A lo que el otro cura solamente alzó la mano en señal de que le diera un momento. Su camisa estaba llena de sangre y presentaba una rasgadura que lo cruzaba con tres líneas del pecho hacia el abdomen en forma diagonal. Mientras yo sentí un inusual frío húmedo sobre mi hombro derecho. Volteé hacia mi manga... Y al igual que la camisa del sacerdote, estaba llena de sangre con un grupo de tres líneas que se dibujaban sobre la prenda de manera descendiente. Mi madre preguntó si estaba bien. Como pude, le dije que sí. Seguía aturdida y con problemas asimilaba lo que estaba pasando. El sacerdote empezó a hablar con la abuela frente a todos. Para mí es imposible enfrentar a esta criatura... Su nivel de maldad y oscuridad es tan fuerte que por el momento no puedo ayudarles. Solo puedo aconsejarte: vende esa propiedad y nunca regreses a ella. Si es posible, no vuelvas a entrar ahí. No sé qué podría pasar si vuelves a poner un pie dentro del lugar. Lo único que sé es que de alguna forma el demonio está ligado a la casa por lo que dudo que les llegue a seguir a donde quiera que se vayan. Esta vez, mi abuela no intentó hacerle recapacitar como lo había hecho ese día más temprano. Mi madre le dijo que le haría un lugar en nuestra casa, fuera del estado. Los sacerdotes se fueron y nosotros tomamos su consejo e hicimos lo mismo. Subimos al auto y abandonamos la casa, panadería y el pueblo por un tiempo, mi abuela regresó unos meses después para el papeleo de la venta del terreno, sin embargo, por nuestra parte mi madre, hermano y yo, no volvimos siquiera a estar cerca de aquel pueblo, lo sucedido aquel día, todavía me atormenta, y en mi hombro derecho llevo la marca que lo hace aún más difícil de olvidar, Muchas gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Sin duda en nuestro entorno estamos a una gran cantidad de energías malignas aún más poderosas de lo que podría llegar a ser cualquier individuo que profese alguna religión, y que aún con los conocimientos necesarios sería muy difícil hacerles frente. Déjame en los comentarios si conoces una historia similar. Igualmente puedes hacernos sugerencias sobre qué tipo de historias te gustaría escuchar. También puedes hacernos llegar tus relatos y sugerencias al correo electrónico tracotrx13.gmail.com. Todas las historias que llegan ahí son tomadas en cuenta para nuestros futuros relatos. No olvides hacer llegar esta historia a quien podría gustarle este tipo de contenido. Síguenos y apóyanos en todas nuestras redes sociales para poder seguir creciendo. Las puedes encontrar en la descripción. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.